0: この番組は、私、アジノタマミが日々の出来事をマイペースに楽しくおしゃべりする番組、略して、日々ごとラジオです。こんにちは、アジノタマミです。今日は、タイトルにあります通り、昨日何食べたという吉永ふみさん原作の、元々は漫画作品ですけれども、ドラマ化をして、お正月スペシャルをして、そして今回劇場版が11月3日に、公開されたということで早速見てきたのでその感想をおしゃべりしたいと思いますうんあのー、友達と2人で見に行ったんですけれどもその友達とはえっと昨日何食べた点っていうのも実はありまして結構グッズがあったりとか作中で着ていた衣装があったりとかえシロさんの部屋の家具が置いてあったりとかうんあとあれだ、二人がお揃いで買った指輪とかも展示されてましたね。えー、そんな、えー、何食べ、昨日何食べた店も一緒に行った友達で、ちょっと遠くに住んでるので、今回一緒に見るの無理かなって思っていたんですけれども、少し前よりもコロナが落ち着いたということで一緒に見ることができました。なので今回はね、そんな話をしていきたいと思います。えー、バリバリ、えー、ネタバレをします。まあ、この作品において何をもってネタバレというか、うん、なんかそ、こんなネタバレしたところでみたいな部分はあるんですけれども、えー、ぜひ見てから聞きたいよっていう方はここでストップしていただけたらと思います。今回もどうぞお付き合いください。もしかしたら見てなくて、とりあえず感想を聞いてみてみるか決めようかなっていう方もいるかもしれないので、一応あらすじをざっくりとご説明します。えー、ウィキペディアから引っ張ってきました。えー、シロさんことかけシロウとケンジこと矢ぶけケンジの二人は、シロウの部屋で同棲するカップルである。ゲイであることを隠しながら弁護士として働くシロウは、つつましいストイック気味の契約家であるが、キリッとした男前の見かけによらず、優柔不断な一面も持っている。将来に備えた家計管理の一つとして、二人分の食費を月二万五千円、かっこ、後に三万円に収めることを目標にしながらも、仕事は最小限に定時で切り上げてまで、二人の食事を作ることに喜びを感じている。えー、型やゲイであることを隠しもせず、美容師として働くケンジは、自分の愛に一途なロ,ロマンティストでありながら、見た目に反して自分に厳しい一面も持っている。そんな二人がお互いの価値観の違いやゲイカップルであることゆえの葛藤と向き合いながら二人で一緒にいることの意味を確かめ合って絆を深める姿を食を通して紡ぐ物語と。うん、素敵なあらすじですね、うん。ちょっとだけ補足をすると、私から見たシロさんは、うん、男前の見かけによらず優柔不断な一面。優柔不断っていうより、うん、割と男前で他人を結構排除するタイプに見えるけど、実はすっごい優しいから、断りきれずに、うー,ーなんかこう話を受けて巻き込まれてしまうみたいなタイプかな。そしてただのケチなわけじゃなくて、このすごく節約したりとか自炊したりっていうのの裏には、自分たちがゲイのカップルであり今後子供を作るわけでもなくえ頼れるものは自分たちそしてお金だけっていうところの部分もあってそしてケンジはねどっちかっていうと、うん、お金にあまりこう厳しくないというかだらしないまではいかないですけど部分があるのでケンジの分も老後の資金を貯めようとそして自分たちの親えー、両親ですねの面倒を最後まで見るために、えー、賢悪ストイックな節約をしていいいるという人でございますこのウィキペディアのあらすじは、えっと、んドラマ版とか劇場版とかっていうより本当にこの作品自体のあらすじっていう感じなんだけど。えー、ドラマ版はいつだもう2年前ぐらいですかねに放送されていたんですけれども、うん、そのドラマ版もすっごい良かったですね私はとても大好きで、えー、と何度も何度も見てますアマゾンプライムでね配信されているので何度も何度も見てますで今回も劇場版を見るにあたってまた一から、うん、見ていったんですけれどもやっぱりものすごい良かったですね余談なんですけれども私今の家に引っ越す前に新小岩という町に葛飾区の町に住んでおりましてそこは、えー、昨日何食べたのロケ地だったんですねそう本当家のすぐ近くにある中村屋というスーパーがあったんですけれどもそこがシロさん行きつけのスーパーでして、えー、ロケにうーん遭遇できたのは1回だけだったかなだしあの中の様子とかまで見ることはできなかったんですけどああ中でロケやってるっていうのをお正月スペシャルの時かな遭遇して嬉しかったのを覚えてます中村屋なくなっちゃったんだよねうんなので劇場版の方では別のスーパーだったり別の商店街でロケをしていましたねうんそんな<笑>えとあと実際の中村屋は激安スーパーではなくてちょっと良いスーパーパでしたね<笑>なのでちょっとお高めだけどいいこだわりの品が置いてあるみたいなスーパーでしたねなのであんまり行かなかったんですけどはいそんな余談もありつつなんかねうん改めて見てみてあこれは本当にシロさんとケンジケンちゃんケンジが、うん、家族になっていく物語だなっていうのを感じながら見てましたねっていうのも、うん、見るにあみあの公開された後に結構ネットで「昨日何食べた?」という作品についての記事がいろいろ上がっていておすすめにやっぱり出てくるんですよね。で劇場版見るまで決して開かないぞと思ってたんですけどタイトルで「えっと、映画版劇場版は2人の結婚の後の物語」っっていう風な、ね、表現があったんですよそれを見てああそうかと思ってあのドラマ版の最後は二人にとっての結婚だ家族になったっていうねうんことなんだっていう風に位置づけたっていう記事だったんですけど後で読んだところあーそうかなるほどなと思ってほんとその通りでドラマ版っていうのは日常の中のいろんなことだったり周りの人たちのいろんな出来事を通して2人がねどんどん家族になっていったんですよね、うん、その様子が本当に丁寧に1年2年間ぐらいの出来事を書いたのかなそれがねとっても素敵だったなと思いました、うん、最終話では、えー、ケンジをシロさんが自分の両親に紹介するというところで終わったんですよねでそれをとても喜ぶケンジの姿がとっても可愛かったところで<笑>素敵な二人だなってあとシロさんのん心のバリアというかそのゲイであることを絶対に周りに知られたくないケンジと外で歩く時もちょっと距離感を保ちたいっていう,こう心がだんだんとこう溶けてきたみたいな、えー、部分だったんですけれども、えー、劇場版はこの家族になった後の物語でした。それはゲイとか同性愛だとか異性愛者だとか関係なく、結婚を、結婚すること自体をハッピーエンドだとして、うん、おめでとうハッピーエンドだ結婚しました終わりっていう、なんか物語とか作品とかって、たくさんあると思うんですよ。それが悪いとかじゃ全然なくてね。えそういう物語上、そういう、結婚しました、ハッピーエンド終わりっていうのって、それこそ、あの、昔から童話とかでもそうですよね。白雪姫は王子様とお城に行き、えー、幸せになりましたとさ、みたいなのとか、あの、シンデレラも結婚式で終わったりとか。でも、うん、この、昨日何食べたらもちろんそうじゃないし、うん、そうやって二人が、あの、ある意味同性愛者だけどそして法律上ではないけれど結婚をして家族になりましたハッピーエンドだじゃなくてその先、えー、のことを描いていましたそれはもちろん原作もそうだし今回の劇場版も本当にそうでその結婚とか家族になることの先にある義実家との付き合いとか相手方の家族との付き合いだったり一緒に暮らしている中で仕事の転機があったり子供のことがあったり健康のことがあったりそういう家族になった後のいろいろな物語ですよねっていうのが描かれていたなと思っていてそして私が今この年齢の私が見たいものってそういう物語だったりとかするんですよねだからねとってもそれもあってうーんすごく楽し,楽しくじゃないなすごい見たいものを見たっていう感じが<笑>しました、うん、映画自体は、えっと、朝一の回を見たんですよねそれこそ10時台ぐらいから始まる回を見たんですけどめちゃくちゃガラガラでした、うんじえっと、公開1週間ちょっとぐらいで見たんですけどめちゃくちゃガラガラでしたなの,ので通路後ろ真ん中、ど真ん中の席で見たんですけれどもうね泣いて笑ってもう笑い泣きみたいな感じでしたねあったかい気持ちにしてもらってうんーなんかずーっとこの映像を見ていたいって見ながら思ってましたうんなんか終わった時に「ああ終わっちゃったもう終わっちゃった嫌だー」って感じになるぐらい私はこの2人のこの映像を永遠に見ていたいって思うような時間でしたね。あの友達と並んで見てたんですけど2人ともなんかあまりにもその2人が可愛かったりそうあの尊いっていう表現あるじゃないですか。尊敬の尊で尊いっていう表現、ツイッター、Twitter、とかでよく見ますけど、あんまりこうピンときてなかったんですけど、今回、尊いという感情を理解しましたね。本当に頭抱えながら、うん、お互いこう隣り合ってるんですけど、両脇の席は空いてるので、両脇両脇、その隣隣ぐらいまで空いてたので、もう横に、うん、それぞれの横にもう頭を抱えながらもう倒れ込んで、うー,うーみたいになりながら。<笑>見ましたなんか V 字みたいになって見てましたうわううみたいな感じで見ましたねえー、っとこっから先はねちょっと過剰書きみたいに感想を話していきたいと思います、えー、完全に見た人向けで喋ります<音楽>作品冒頭京都旅行から始まる物語が始まるわけですけれども検事のお誕生日だったかなうどんん屋さんであの俺が「ケンジがね俺が行ってみたいって言ったのを覚えててくれたんだ」って言ったのに対してこうもぐもぐしながらうどんを食べてもぐもぐしながらシロさんが一瞬ちょっと嬉しそうになりながらも「いや俺も食べたかったし」って「俺も行ってみたいなと思ってたからさ」っていうのがめっちゃ可愛いいって思いました。<笑>あこういう感じで話してきます<笑>そうめっちゃ可愛いって思って「うんうん、って言いました<笑>あとえ京都旅行中あまりにも自分を喜ばせてくれてうーんスーパーもうスーパーダーリーなシロさんに対してケンジが「えシロさんもしかして死ぬのかなそれとも別れを切り出してくるのかな」って勘違いしたケンジの。<笑>この折に何かお能みたいな曲が流れるのが面白すぎて<笑>あそこは本当に笑いましたねあの結構いいシーンなのにこうね景色も素敵でねあ BGM だけでこんな面白くなるのと思ってあそこもう一回見たいですねもし何らかで配信があったりした際にはリピートリピートで見たいと思いますそしてこれは本当に思いましたねオープニングですよ。オープニング。もうオープニングですよ。あの、ドラマ版とあとスペシャルもそうでしたね。え、二人がちょっと携帯電話の自撮り風な感じの映像が流れて、え、帰り道っていう曲でしたかね。えー、っていうオープニングの曲が流れるっていうのが、ドラマ版のオープニングだったんですけど、今回もやってくれました。あの曲で、動画はその京都旅行中のとっても楽しそうな二人の様子っていうね。あれがね、もうね、なんか、あれが流れた瞬間、なんか変な声出そうになりました。うぐっみたいな顔、<笑>あー、みたいななんか、もうね、めっちゃね、なんか友達と二人で、うわーってなりました。多分劇場中みんなそんな感じだった。なんか、声にはならないどよめきみたいな感じました。<笑>そうなんかこう映ってる賢治が撮ってるシロさんの目を見てる感じがたまらなかったですねこう撮られてるってなった時にカメラ目線じゃなくて撮ってるシロさんを見てるんだよねあの目がね優しくてね愛情にあふれててねあれだけでなんかもうお腹いっぱいでしたねこの映像、一部ですけれど、公開されているので、リンク貼っておきます、えーと。映画公式のインスタグラムで公開されているのかな、ぜひ見ていただけたらと思います。そして、そして、えー、今回も本当に美味しそうなメニューばかりで、お腹がね、グーぐーなりました。友達も鳴ってましたまあ朝一だったのでお腹空いてたっていうのもあるんだけどもうなんかいい匂いまでしてきそうな感じだしなんかやっぱりあの本当に検事役の内野さんが本当においしそうに食べるんだよねなんかもうそのまま食レポの仕事できるんじゃないっていうぐらいもう、うん、皮はパリパリでとかあなんか口の中でとろけるみたいなあの言い方がすっごいおいしそうなんだよね原作でもケンジってそんな感じで料理の感想を言ってたはずなんだけど、ドラマ版になって内野さんがあの感じでセリフを言った時に、あ、こんな感じで感想を言ってたんだっていうのがなんか初めて分かったというか、部分ではありましたね。あれにやられるんですよね。あれで、なんかその料理がもちろん映像として美味しそうだっていうのもあるけど、あのケンジの、うん、そして内野さんの食レポで<笑>お腹がグーってなるって感じですね。そう。あと、あの、いろんなメニューがあったんですけど、これはドラマ版の方のメニューですけど、クリスマスはね、えっと、シロさんたち2人は同じメニューを毎年作って食べるんだって。うん、それがいいなと思って完全に影響されて我が家もクリスマスは毎年同じメニューを作るっていうのをやりたいなと思ってまだメニューの模索中ですけど完全に影響されておりますね本当に美味しそうな、えー、私何が一番食べてみたかったかな多分みんなうわこれはと思ったのはやっぱリンゴのキャラメルトーストみたいなのも食べたかったしアクアパッドあの最後のリゾットもやばかったですねうー。あれもやばかったですね。かなりお腹がグーグーなりました。えっと、あと、原作は私ここの部分まで正直読んでないんですよ。途中で読むのをやめてしまってるんですけど、同じ吉永ふみさんで大奥は最終巻までしっかり追って読んだんですけど、昨日何食べたは途中でやめちゃってたんだよね。なんで、えっと、ここの部分がどうなっているのかわからないんですけど、おそらくこれは脚本が天才的なのではって見た感想として思いました。うん、起承転結あり、えー、それぞれのお仕事シーンあり、えー、そして、うん、天丼的な要素もあり伏線まではいかないけど今までのこう前半で出てきたことが最後にも出てくるみたいなあのー、ケンジとシロさんが対になっているかのような、えー、構成もありこれは天才なのではって<笑>思いました。まあそれはドラマ版の時から思いましたけど、その再構築の仕方というか、その丁寧なお仕事に惚れ惚れしましたね。さすがっていう一言でしたね。えー、続きまして。えー、ジルベールと小日向さん、今回も出てきて嬉しかったですね。えー、この二人だけじゃなくて、ドラマ版で出てきた、そして原作でも、えー、出てくる、えー、シロさんと、えー、ケンジの周りの人たちが、えー、今回もオールスターで出てきてとっても良かったですね。中でもジルベールと小日向さんが出てきて一緒に料理するシーンはすごく良かったですね。うん、なんか、この二人って、とこの2人のカップルとシロさんたちのカップルっていうのがなんかそれぞれがそれぞれの愛の形で成立してるっていうのがすごいいいなと思っててなんかジルベールと小日向さんってなんか年齢差がすごいあったりとかするけど別に何だろう小日向さんがすごい大人だからなんか成立してる2人じゃないのがすごいいいなと思ってえっともう 100% わがままで。を言ってそれを受けてもらう受け止めてもらうことで愛を感じるジルベールと、渡るくんと逆にその 100% のわがままを全部自分だけで受け止めることで愛を感じる小日向さんっていう二人だからあれって小日向さんが大人だから渡るくんのわがままを許すわけじゃなくてそれが二人の愛の形なんだっていうところがねいやーいいなーって思いましたね。あのシロさんの携帯に小日向さんから冷蔵庫壊れちゃったっていう電話がね、確かかかってくるシーンだと思うんですけど、あの携帯電話に小日向さんの顔がこう着信ありますみたいなので、出た瞬間、あれだけでめっちゃ笑っちゃいましたね。小日向さんんももななかもう出落ちみたいな<笑>ところあっていやーあれは本当に原作あんなキャラクターじゃなかったかもしれなかったような気がするんですけどいやーあれはあれでめっちゃいいキャラで大好きですねあとわたるくんがめちゃめちゃわさビーフ食べてるし小日さんもそれを買って袋に入れてガサガサ歩いてるしでわさビーフ食べたくなっちゃって友達とその後何店舗も探し歩きました全然なくてねやっと見つけましてえー、購入してきて、無事食べることができました。えっ、ー、と、そして、ごめんなさいね。なんか本当に過剰書きで忘れちゃう前にと思って感想をバババババって書いたので、えー、作品内でもちょっと前後してると思うんですけど、本音を言えないケンジに対して、シロさんが、お前は怒っていいんだよっていう場面ですね、えー。シロさんのお母さんが、うん、ケンジ、を実家に連れて帰って紹介した時本当に楽しい時間を過ごしたって感じだったけど実はあの後頭では分かってるけどどうしても体がついてこなくて体調を崩してしまっていたもう実家には申し訳ないけど来ないでほしい今年のお正月は連れて帰ってこないでほしいっていう話になった時ですよねでなんだそんなこといいよお母さんの体のが大事だしっていう賢治に対してでででも間違いいなく傷ついてるんですよでその傷ついてるケンジっていうのに対してシロさんが「怒っていいんだよお前は」っていうんだよね。もうそこも素敵だなって思ったんだけどそれに対してケンジが「あの嫌われたくないから言えないし怒れない」ってあの時のそれは傷ついたよっていう時の内野さんのトーンやばかったですね。この人本当に化け物のような役者だなって思ったけどあの時のなんか普段の可愛いケンジなんかちょっとごまかしてる時のケンジ本音を喋ってる時のうーんって泣きながら喋ってる時のケンジとは全然違うあの低いもう心の底から出たような傷ついたよ確かにっていうあのトーンゾクッとしましたね。いやー、本当に。まあ、それはとき,きまして、それは傷ついたし、嫌だったし、怒ってるけど、でも、それを言えないと。それを、シロさんに対して、なんでそんなこと言うんだよ、俺は傷ついてんだよ、っていうのを言わないのは、シロさんに嫌われたくないし、別れたくないからだと。この関係を維持したいから言えないんだと。でも、それは、シロさんのためじゃなくて、もう自分のためなんだって自分がシロさんと一緒にいたいから言えないんだってケンジが言うんですよね。で、それは違うよっていうのをシロさんは即座に否定するんですけどいや、これはね、めちゃめちゃ考えさせられてしまいましたね。うーんまあ、もちろん結婚という法律としてね、えー、男女関係なく、ケアの、まあ、私は、えー、男性が好きな女性で今夫がいる身ですけどそして結婚していますけど、えっと、やっぱ結婚がそういう法律として、えー、結婚という制度がない2人じゃないですかもちろん事実婚男女だったとしても事実婚をしているカップルもいますしいろいろだと思うんですけどうんー。やっぱりその法律で縛られていないそういう手続きを踏まなくていいっていう部分でうんやっぱり普通の普普通通といいう言葉をあえて使いますね普通の夫婦以上に儚かないんじゃないかっていうことをね多分、お互いに思っていてだからこそ2人の生活を維持するために2人がすごく努力を惜しまないんですよね、それはドラマ版の時だったか,からそうだったんですけど。うん、その姿を見てそのために言いたいことをグッとこらえて言わない時もあるし相手の、うん、今相手は大丈夫なのかなっていうのもすごい観察したりもするし相手が喜ぶこともしたりするし、うん、最初のシロさんの旅行だってそうだよねそうやってケンジが傷ついてしまうからこそ楽しいケンジの夢を叶えてあげたいって思うシロさんうんなんか自分は、私は結婚という制度に甘えてはいないかって、なんかちょっと考えちゃいましたね。結婚した後なんかもう当たり前になってしまって、この生活が、この生活が当たり前のように続いていくと、鷹をくくっていないかいとね、ちょっとね、反省してしまいましたね。もちろん、まあもちろん、私は普通に法律の制度で結婚した夫婦ですけれども、だからといって、この生活が何の努力もなしに、自動的にね、うん、続いていくわけではないんだなってことを改めて思って、うん、いや、そうだよねと思って、大切だよねって思って、ちょっと夫に、夫、そしてこの生活にめちゃめちゃ甘えていたことをね、なんかちょっと突きつけられたような思いで、ちょっと反省してしまいましたね。えー、っと、うーんと、特装版の話ですね最新刊が、えー、発売されていまして19巻ですねそれに、えー、劇場版に伴う特装版っていうのが出たらしいんですけど、えー、とこれはとも一緒にいた友達が購入していまして、えー、何ページかの部分を写メで送ってくれたんですけどその中で、えー、城さん役の西島さんが朝ドラでねあのお互い内野さんと共演されてるんですよで朝ドラの時に知らないおじさんがご飯を食べてると思ったら内野さんだったっていう話をしてて内野さんは本当ににンジにケンジ役の時だけケンジなんだって、まあ普段はめちゃくちゃやっぱり男らしいし全然違うしでシロさんでもある西島さんは。うんそんなケンジが大好きだと。なんかね、今回も見てて思ったんだけど、ドラマ版の時からそれはちょっと思ってたけど、内野さんは、本当に多分、自分と役者の境界線え、自分と役の境界線が多分結構はっきりしてる人で、その役にスイッチでパンってなる人なのかなと思ってて、でも、西野さんって多分、西野さんじゃない、えっ、ー、と、西野さんって誰<笑>でも、西島さんは、でも西島さんは、あの、自分の延長線上に役を多分作る人なのかなって感じがして、だから多分役との境界線が、内野さんより多分ずっと曖昧なんだよね。だからなんか映画とかドラマの中でも、これもう<笑>、西島さんじゃんって思うような<笑>シーンがあったりとかして、だからこそだと思うんだよね。だからこそ、そのケンジを愛する自分っていうのも多分西島さんの中にはあるし、だ、でも、内野さんは、もう役と全然こうスイッチする人だから本当にこの撮影の時しかケンジに会えないんだとだからケンジに会いたいから続編をやってくれって言うんだってもう超尊くないですかそんなことあると思っていや愛を感じましたねうん本当に愛を感じましたえー、そしてそしてえっとこれが本当に一番思ったことなんだけどドラマ版でももちろんだし今回もね周りのいろんな人たちだったりとか出来事に影響されてえっと人特にね特にシロさんが変わっていくんだよねそれがねすごくいいなって思いました例えばそのケンジが傷ついているっていうことに気づくのもうん弁護士事務所の上司である大、えー、先生が嫁に拒否されてるというね話をするのを聞いてあそうだよなけきついよなと思ってそんなん拒否されてきついに決まってるよなあいつ無理してるなっていうのに気づいたりとかあと検事の美容院の若い男の子の話を。<笑>があってこう言いたいことははっきり自分の周りの一番近い人に言いたいこと言えないんで「誰に言うんですか?」っていうその言葉に影響される検事だったりとかねうんそれがすごいいいなと思ってなんかその劇中の中でも2人の関係だったり2人それぞれっていう人間は、うん、少しずつ少しずつ変わっていてでそのなんかこの出来事があったからこの話があったから、こう変わったんだとか、こういうことがあったんだとか、こう考えたんだっていうのが、すごく丁寧に書かれてるんですよね。それがね、ドラマ版から引き続きすごい私はこの作品の好きなところだなと思っていて、でも、なんか変に臭くないんですよ。なんかありがちなのだと、まあ、最近はそんなないかもしれないけど、何かこう、思い出すとその回想シーンみたいなのが入って、なんとかかんとかって、言ってたよねみたいなのがこうフェンっていう感じであそうだってなってセリフ言うみたいななんか<笑>フェンみたいなのもあるじゃないですかそういうの全くないの全くないんだけどあきっとこの時シロさんがこう思ったのはあん時のあれがあったからなんだなっていうのが分かるように描かれてるんだよねそれがねすごく臭くないしいいなっていうふうに思いましたうーんなんかね最後の本当に最後の方ですねえっとシロさんの誕生日のお祝いでちょっといいレストランに行った帰り道のシーンが私とても好きでうーんその家族にはなった家族だよねもうあれだけ毎日一緒にごはを美味しいって言って食べて生活をして一緒に住んでいる家族ですよその家族である2人がでもどうしても、うん、相手の実家には拒否されたりとか、うん、周りにはやっぱり思うように言えなかったりとか生きづらさだったり辛いその分普通だったらしなくていい辛い思いをしたりしている2人だと思うんですけど、うん、そんな2人のすごい素敵なシーンがあって、うん僕そういう私、自分たちだからこそ、周りの人を大切にしようねって、ケンジが言うんですよね。だから、お母さん、お父さんを大切にしてねって言う。うん、それは、うんと、シロさんが自分にしてくれた、お正月は、一番大事な家族であるケンジと過ごすっていう選択に対するアンサーでもあると思うんだけど、それがね、すっごい素敵だなと思って、うんなんか、私もちょっと救われたような気持ちがしたんですよね。それを聞いその賢治のセリフに。何回か前で、えっと、小説の回でお話ししたキラキラ光る、エクニカオリさんの小説のキラキラ光るという小説の、えー、が好きだっていう話をしたんですけど、キラキラ光るの、えー、主人公である翔子、えー、アルコール中毒で情緒不安定な女性ですね。そしてムツキっていうのは同性愛者のお医者さんだったんですけど、その二人の夫婦だったり、そしてムツキの恋人であるコン君っていうのは、その二人ですが家族であること、二人で一緒にいること、そしてコン君がいることっていうのを、特に翔子ですね、は守るために、それを守るために自分の周りの人を全部切るっていう女性だったんですよ。もう親友とも絶縁するし、もう両親とももう別に関わらなくていい。私にはムツきがいればいいっていう。そのためには恋人である、ある意味自分にとっては、夫の不倫相手ですよね。であるコン君でさえも利用していくみたいなね、証拠だったんですけど、そうではないと。うん周りに受け入れられ、受け入れられない部分ももちろんあるかもしれないし、うん、子供を作ることはもうできない。今の日本ではね、できないし、本当に二人だけである自分たちだからこそ、周りを大切にしていこうねって言う、なんか、ちょっとあれは救いでしたね、私にとって。うん、あれに、救われる人もいるんじゃないかな。もちろん家族である、一番大切な家族である、うん、パートナーももちろん大切だけど、その人を大切にするために周りの人を大切にするっていう、いやー、響きましたね。ぜ、う、ひ、ん、見ていただきたいです、すべての人に。うん、あれは、もちろん、同、え、性、ー、愛者の方だってそうだし、それ以外のいろいろなことで辛い思いだったり生きづらい思いをしている人もそうだし、えー、私のように結婚はしているけど子供はまだいないっていう夫婦もそうだし、事実婚の夫婦もそうだし、うん、いろんな、まあ最近普通っていうのもあれですけど、うん、いわゆる、まあ、普通じゃないとは何かっていう話になっていきますけど、うーん、なんとなくこう人からこうかけられた言葉に無遠慮にかけられた言葉に傷ついたことがある人たちには本当に救いになるような賢治の一言なんじゃないかなっていうのを思いました。はいえー、私にとってもとても救いになった映画でした。もう一回見に行きたいなってちょっと思ってるんですけど、他にも見たい作品があるのでちょっと迷い中です。好、う、き、ん、さえあればもう一度見に行きたい。うん、ぜひ、あのー、ドラマ版、アマゾンプライムで公開しておりますので、どうなんだろう、私ちょっと今 Netflix に入ってないので、Netflix はどうなのかわからないんですけど、アマゾンプライムは少なくともお正月スペシャルまで配信しておりますので、それを見て、ぜひ劇場に足を運んでいただけたらと思いますそして見たよっていう方のからの熱い熱い感想をお待ちしておりますてか一緒に話したい<笑>あそこああだったよねあそこほんとよかったみたいな話をね、えー、聞いてみたいなっていうふうに思いますはいというわけであそうだあの途中ううちのさんがめっちゃこう何えー、役者として、あ、なんだろ、こう、スイッチしちゃって、あの、うん、ケンジがいなくなっちゃうっていう話あったじゃないですか。私もなんかそんな話した回があったなって今話しながら思いまして、ちょっとそんな回アップしたいと思います。何、えー、だったかな共演した、えっ、ー、と、お芝居の相手役に恋をすることって、あるみたいな。お芝居の相手役を好きになっちゃうことってあるみたいな話をしたような覚えがある。うん。いつでしょうあれは。ちょっと、えー、ちょっと調べてアップします。よかったら合わせて聞いていただけたらとっても嬉しいです。えー、というわけで、今回もお付き合いありがとうございました。味のたまみでした。